0: galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um que o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Vilas Nova. E eu
1: sou Marcelo Gualberto. E pra
0: você que ainda não conhece o KiwiCast, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro com marketing digital. E, o no e a nossa convidada de hoje, é que a gente tá acostumada com homem, né? Tava é. faltando uma presença forte aqui Tava nesse faltou. podcast. E a presença
1: é forte É hoje, forte.
0: Cara. Ela é especialista em posicionamento, qualificação de audiência e mentorias high ticket. Tá no mercado desde 2021. Já faturou mais de 6 milhões de reais e fundou a maior comunidade de posicionamento para negócios femininos, ensinando mais de 5 mil alunas a construírem autoridade intencional na internet. Olha o peso desse
1: podcast. Não, tá tipo assim, a mesa tá torta tá aqui, Tá quase cara. caindo aqui, Quase eu... caindo. Chama
0: ela pra gente, quem é?
1: Seja muito bem-vinda. Uh! Maia Santos. Gente,
0: que delícia
2: estar aqui. Obrigada, principalmente pela apresentação e é uma honra, um prazer estar aqui com vocês hoje.
1: Prazer legal, é tudo o prazer nosso. Prazer é nosso. E Maia, a gente já te conhece um pouquinho, bater uma resenha de ontem para hoje aí, mas conta a galera que não te conhece, de onde é que você veio e como é que o marketing digital apareceu em sua vida?
2: Eu adoro que sempre que alguém vai contar como eu comecei no digital, a primeira coisa que a pessoa fala é eu comecei do zero falo, nossa, meu sonho era ter começado do zero, porque eu comecei foi do negativo mesmo. Então, eu comecei com o nome de Serasa, no negativo, e foi assim que eu comecei no marketing digital. Eu comecei a trabalhar muito jovem, com 14 anos, jovem aprendiz, porque eu tinha muito objetivo, desde nova, de ter o meu próprio dinheiro. Eu acredito muito que toda mulher, ela só é livre de verdade a partir do momento que você tem o seu dinheiro. Então, desde muito nova, eu busquei por isso, por essa independência financeira, de alguma forma. Ia lá, pegava dois ônibus, cinco da manhã, pra chegar e, às sete e ganhar 453 reais. Era o que eu ganhava, com 14 anos. Na época, pra mim, era uau. Uhum. Vou sair daqui e vou comprar um McDonald's. Era incrível. <risos> Toda a meta que eu queria da minha vida. E eu comecei no digital, na verdade, como social media. Então, eu comecei ali por 2020, eu fazia alguns trabalhos social media veio aquela onda da pandemia forte e a maioria dos meus clientes eram de negócios físicos então eu tinha ótica loja de beleza é, loja de ótica de roupas fitness marmitas uhum. eram esses o, os clientes que eu tinha quando veio a pandemia tudo fechou então eu perdi todos os meus clientes e naquele momento eu tava, meu Deus, o que, que eu vou fazer agora? Porque eu tô sem cliente, com um boleto para pagar e eu preciso dar um jeito de alguma forma na minha vida. Na época eu já fazia publicidade e propaganda, então fazia faculdade. E eu comecei a ver o digital como uma oportunidade. Só que eu não sabia o que fazer. Porque quando a gente entra para o digital, você tem muitas possibilidades. Então você pode empreender e isso assusta muitas pessoas. Uhum. Porque quando a gente começa a empreender, são infinitas as possibilidades que você tem. Só que a minha mentalidade sempre foi de... Se nada é certeza, se eu vou empreender eu não vou ter a certeza de que eu vou ter um salário no final do mês igual a um CLT, eu não vou ter a certeza que eu, não vou, que eu vou dar certo, se nada é certeza, então tudo é possibilidade. E eu entrei com esse pensamento, eu tenho infinitas possibilidades aqui. Eu posso atuar talvez como social media, eu posso atuar como mentora, e foi quando eu comecei a pesquisar mais formas de monetizar. E eu comecei principalmente na parte de influência, então eu... Começava a analisar influenciadores, o que, que elas faziam? Por que, que elas tinham resultado? Como que elas criavam conteúdo? Como elas se conectavam com a audiência delas? E isso foi fazendo com que as pessoas que me acompanhavam, que na época era só amigos e colegas da faculdade, eles começaram a se interessar mais. Então, hum. eles começaram a me perguntar muito a respeito disso. De como faz essas análises? Como é que eu crio esses conteúdos? E eu fui pensando, cara, eu tô um tempão aqui respondendo essas perguntas que poderiam ser monetizadas. E foi quando eu comecei a procurar mais a respeito de infoprodutos. O primeiro vídeo que eu vi era um vídeo de mentorias. Era até da Gabi... Agora eu não lembro sobre o sobrenome dela. Mas era a Gabi alguma coisa, e a Gabi, ela pegava e falava a respeito de mentorias. E quando ela falou, ah, tem a oportunidade de você fazer 20 mil em uma hora com um formato de entrega, peguei falei, pronto.
1: É Isso. tá aqui, Achei. é o
2: que eu preciso Eu tenho essa possibilidade, então é aqui que eu vou focar E comecei a estudar mais sobre Mais sobre, até que 2021 Com cara e coragem, eu peguei e falei Não, eu vou investir nisso aqui E eu vou botar cara a tapa
0: Cara, mas assim, você começou a fazer conteúdo sobre social media e aí você identificou ali uma demandinha Sim. e aí você criou o seu primeiro infoproduto de social media ensinando outras pessoas a fazerem isso? Não, ou não, era
2: já na, na parte do conteúdo mesmo. Meu primeiro infoproduto foi ensinando a construir Reels.
0: Ah. Que
2: como eu gostava muito dessa parte de criar e analisar o conteúdo, o que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a criar o Reels analisando o conteúdo de outras pessoas. E eu comecei a crescer, então meu perfil foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, só que eu fiquei durante muito tempo só nisso, de criar e não ofertar nada. Uhum. Então, é uma coisa que inclusive eu me arrependo muito hoje de ter demorado tanto pra começar. porque, é porque vejo... o mercado tem um timing, né? Tem. Exatamente, mas a gente também demora muito, eu vejo que eu já tinha ali uma certa autoridade, as pessoas já viam, já me perguntavam, não necessariamente autoridade, eu era vista como uma referência, costumo dizer que existem níveis, então o primeiro nível é o nível da referência, quando você é referência é quando as pessoas te associam a um assunto e elas te perguntam a respeito daquilo, ou seja, você é vista como uma referência, quando você passa essa autoridade é a partir do momento que as pessoas te associam a um assunto, elas te perguntam aquilo, mas elas não perguntam mais com aquele aspecto de, ei, me dá uma dica sobre isso. Elas falam, quanto eu preciso pagar para aprender com você a respeito disso? Então, a partir do momento que você tem pessoas dispostas a pagar para aprender com você, você está sendo vista como uma autoridade. Então, foi nesse momento que as pessoas começaram a falar, mas quanto que você cobra para me ensinar isso? Eu não quero só consumir, eu não quero só que você me responda, eu quero aprender com você. E eu enrolava. Eu pegava e falava, ah, eu não tenho produto. As pessoas pegavam e pediam. Tem uma mentoria? Tem uma consultoria? Eu falava, ah, eu não tenho. E hoje eu vejo que também era um erro muito comum que eu cometia. Por quê? Mesmo que você não queira, às vezes, ah, alguém entrou em contato comigo pedindo uma mentoria individual. Mesmo que você não tenha. Para a a gente dá preço. A gente não fala, eu não tenho. Você dá preço. Nem que você coloque lá em cima. Então, por exemplo, hoje eu já não faço tanto mentorias individuais. Eu prefiro fazer mentorias em grupo, por exemplo. Mas, toda vez que alguém entra em contato pedindo, ah, tem uma aventura individual, eu boto o preço que eu ancoro lá em cima. Por quê? Se a pessoa fechar, é uma oportunidade que eu tenho. Então, para a a gente dá preço, a gente não dá. É, não tem esse formato, ou não sei. Então, eu demorei muito tempo para colocar o meu primeiro infoproduto para rodar. Tanto que eu falava desses assuntos ali por abril, e eu fui lançar em novembro.
0: E, você, e o lançamento do seu primeiro infoproduto, como é que foi? Você já. Horrível! <risos> como é que foi péssimo? Como, e você já tinha esse conhecimento de mercado de lançamento? Tinha estudado? Sim, Porque eu
2: fiquei muito tempo estudando, e aí vem todo aquele é, objetivo do seis em 7. Então, uhum. quando eu fui, eu já fui com aquela expectativa. Vou lançar, vou fazer meu primeiro 6 em 7, eu vou seguir tudo aqui certinho, vou arrasar. Fracasso total, foi péssimo. E na época, eu lembro que eu pagava uma sarinha. Porque eu vim de uma família mais humilde, família mais pobre. E eu pagava uma salinha, que era uma sala, assim, em formato de escritório, bem pequenininha, pra eu gravar. Pra eu criar meus conteúdos. Porque na minha casa tinha muito barulho de cachorro, é, barulho do lixo, é, coisa ofertando. Uhum. É, Milho, a... Nova... carro do... É, é, essas coisas o carro assim. Do guys, carro do... Do... Nossa, o carro do gás. Nossa, o carro do gás era o que mais clássica. tinha. Oh, era... <risos> era o que mais tinha. E eu falei, gente, assim não dá pra ficar também pra eu atender minha... Minhas clientes, Sim. criar meus conteúdos não tem como. E eu pagava essa sarinha. E o Rio Grande do Sul, quando é frio, é frio. E na época que eu fui lançar, tava frio. E eu lembro que eu fui fazer minha live de lançamento. Primeira vez que eu fui fazer uma live. Pensa um frio do caramba. Eu não sabia que ia fazer tão frio. Eu tava com uma blusinha, uma regatinha. E fui fazer a live de lançamento. Primeiro que eu passei a live inteira assim, ó.
1: Uh, Fala, imagina
2: você fazendo pitch. Com a...
1: <risos> Toda travada. <risos>
2: Toda travada de frio. E eu lembro que eu peguei e errei uma parte. E quando eu errei, eu fiquei meio frustrada, assim. E sem querer eu bati no celular. Que eu bati no celular ele caiu. Eu fiquei com tanta vergonha, mas tanta vergonha que eu simplesmente errei a live.
1: <risos> Meu Deus! Você fechou a live, não Foi... acredito. Simplesmente.
2: Porque eu falei, gente, tá todo mundo vendo essa vergonha. tinha sei lá, 30 Quanta... pessoas. É, <risos> 30 oh. pessoas. Só que 30 pessoas eu falei, não é muita gente. Tô passando esse mico na frente de todo mundo. Aí eu peguei e encerrei a live. E, e assim foi falar. minha primeira live. Claro que
0: não, abafei e fingi que nunca tinha acontecido. Conce consequentemente, não vendeu nada. Não vendeu nada. Não, isso <risos> foi um, uma, uma, uma experiência negativa de primeiro lançamento. Mas a gente sabe que depois de sete meses, você fez seu primeiro milhão. Exatamente. Cara, e ainda assim é um, é um resultadão em pouquíssimo tempo. É Exato. Eu já queria entender como é que você fez o primeiro milhão nos seus primeiros seis, seis ou sete meses de mercado. Sim. Esse primeiro produto que eu
2: lancei, eu fiquei um tempo com ele e acabou virando um perpétuo. E eu fiquei, ele, os, o primeiro mês, muito focada nele, em fazer ele dar certo, mas eu percebi que não era o meu objetivo. Eu não queria ser conhecida como uma produtora de Reels, acabava que eu tinha muito alcance, tinha muita relevância, tinha muito engajamento, mas eu não vendia. Então, até hoje, a maioria das pessoas, isso antes mesmo de lançar o, o curso, a maioria das pessoas, elas associam muito engajamento a vendas. Então, ah, se eu tenho muitos seguidores, eu vou conseguir vender muito. E não. Eu comecei a crescer muito, até antes mesmo de vender o infoproduto, comecei a ter audiência, tinha engajamento, tinha números, mas quando eu fui fazer essa live de vendas, não converteu. E na minha cabeça eu ia converter, porque eu pensava, poxa, mas eu tenho vários seguidores, então alguma coisa está errada. Mas eu peguei e continuei, mudando promessa, mudando página, e quando eu percebi que, tá, isso aqui não é meu objetivo, eu não quero ser reconhecida por Reels, eu passei por um processo de rebranding na minha marca. Então, eu ajustei a comunicação, passei a pensar quem é o público que, de fato, eu quero trazer para dentro do meu perfil. Quando a gente fala desse processo de definir o público que eu quero trazer, o que que a maioria das pessoas associam? Ah, eu vou sentar e eu vou, sei lá, desenhar uma persona. Uhum. Que é o que a gente vê o mais comum. Qualquer Sim. curso que você compra, a primeira coisa que eles falam é desenha sua persona. Caramba, não desenha a persona. Por quê? O que, que é a persona? É o cliente ideal. Você nunca vai saber quem é o seu cliente ideal até você saber quem você não quer atrair. Então, por isso que hoje eu falo, quer começar escolhendo quem que vai ser a sua cliente? Quem que vai ser o seu cliente? Primeiro escolha quem não vai ser. Então começa pelo não, faz o caminho inverso. Ao invés de você começar definindo quem você quer, você começa pelo quem eu não quero. Então eu comecei a desenhar, tá? Quem eu não quero? O que, que eu analisei ali naquele público que eu tinha? Eram muito jovens. Eles não tinham dinheiro para pagar. Eles só queriam mesmo aprender a viralizar. E não monetizar, não fazer dinheiro com isso, não empreender, não construir uma carreira. E eu percebi, tá, não é esse público que eu quero atrair. Eu quero atrair uma empreendedora. Eu quero atrair os clientes que eu tinha lá como social media. Uhum. Então, pessoas que estão dispostas a investir para fazer o negócio delas crescer, fazer o uhum. um negócio delas alavancar. E quando eu tive esse insight, eu fiz esse rebranding e foi quando eu ajustei. Então, o que, que seria esse processo de rebranding, por exemplo? É você mudar, você pode mudar. Existem três tipos de rebrand. É você, por exemplo, me envolvi uma polêmica e eu preciso mudar a percepção das, que as pessoas têm sobre mim. Você faz um ajuste de imagem. Foi muito o que a Carol do BBB fez quando ela saiu, por exemplo, que ela saiu com aquela imagem mais manchada uhum. por conta
1: da Carol com K.
2: É?
0: Isso. Ah, é por verdade, conta da disso.
2: E ela foi mudando toda a imagem dela para que as pessoas tivessem
0: outra percepção sobre ela. Desde trazer roupas num tom mais... mais claro. Eu mais vi até clarinho. um vídeo dela, um... parecia um clipe dela numa praia e tudo mais. Exatamente, pra
2: mudar essa percepção que as pessoas tinham dela de quê? De vilã. Então, foi construída essa imagem de vilã dela durante o BBB, e ela precisava sair desse lugar. Então, o que ela começou a fazer? Esses pequenos ajustes de... Peraí, vou trazer um, umas cores mais suaves, vou trazer uma comunicação mais suave, para que as pessoas tenham outra percepção de mim. Então, esse é o primeiro tipo de rebrand, quando você faz para sair de uma percepção, geralmente associada a polêmicas, para limpar a sua imagem. O segundo tipo é quando você quer mudar, por exemplo, a faixa etária do seu público, que era um dos meus casos. Quando você atrai um público, às vezes, muito jovem, ou inverso, muito velho, e eu quero mudar, eu quero atrair um público diferente. Já o terceiro tipo é quando você quer mudar, por exemplo, é o quanto seu cliente pode pagar. Então, eu passei por esses dois processos, que é tanto da idade quanto a classe social do meu, do meu cliente. E passei a estudar mais as marcas que eu gostaria que as pessoas associassem a mim. E nesse processo de rebranding, eu mudei muito a forma ao qual eu me posicionava. Então, por exemplo, antes a pessoa entrava, estava lá no meu Instagram na bio. É ensino você a crescer do Instagram do zero. Quando eu boto, ensino você a crescer do Instagram do zero. Quem que eu vou atrair? Uma pessoa que tá começando, porque uhum. é do zero.
1: Sim.
2: E uma pessoa que quer é foco o quê? No Instagram. Não necessariamente no negócio dela. Perfeito. Uhum. Então, eu mudei essa narrativa para... Ensino você a construir autoridade dentro do Instagram. Porque eu consegui construir uma autoridade dentro do Reels em pouco tempo. Então, eu tinha essa habilidade... E eu tinha o processo ali mapeado do que, que eu fiz pra construir isso. E quando eu fiz essa transição, as pessoas passaram... Pera, agora ela não vai me ensinar Instagram do zero. Então, quem não tinha que estar ali foi saindo. Legal. Aqueles jovens Legal foi limpando. E é importante você ter essa percepção de quem eu quero ter, quem eu quero não ter, porque a partir do momento que você se reposiciona que você passa para um rebrand, você vai afastar muitas pessoas. E tudo bem, porque esse filtro inteligente tem que ter. Então, até hoje, tem muitos posts que eu faço, que eu chamo de post limpeza. Então, é aquele post que a gente filtra quem vai ficar e quem vai sair. E nesse momento que eu fiz esse rebranding, eu lancei também a comunidade, a Comunidade owner que é hoje uma das maiores comunidades de posicionamento do Brasil, principalmente para negócios digitais femininos. E nessa comunidade foi quando veio o primeiro salto. Só que quando eu lancei, eu tava com zero expectativa. Eu tava assim, nossa, se eu fizer 10 mil, eu vou estar tá muito feliz. Porque na minha realidade, eu pensava assim, gente, 100 mil reais. Essa coisa do marketing, eu falava, se eu fizer 100 mil reais, eu me aposento. Eu tinha certeza absoluta. Nossa, 100 mil reais era muito distante pra mim. Então, eu tinha muito essa percepção. E a gente lançou e veio meu primeiro 6 em 7. E a partir dali foi primeiro 6 em 7, depois primeiro 6 em 1, um, depois primeiro 7 em 30, depois primeiro 7 em 7, 7 em um, 1. E foi indo a cada lançamento, a gente foi batendo novos marcos. Então, foi a partir da comunidade que a gente começou a crescer mais. Eu comecei a me posicionar mais para mentorias, como mentora de mentoras. Legal. Fui elevando o meu preço e hoje uma mentoria comigo, por exemplo, é 20 mil reais. Então, a mais barata.
1: Fantástico.
0: Isso é muito legal, porque você construiu toda a sua narrativa a partir do seu primeiro lançamento fracassado, foi fazendo otimizações até chegar num produto ideal e se posicionou como mentor em pouquíssimo tempo de mercado. E às vezes as pessoas acham que o mentor ele precisa ter a experiência de anos fazendo aquilo. E hoje em dia, no digital... A gente sabe, né, que tipo, um ano equivale a 10 anos e é não mais alguma coisa. Né? para mim, um
2: mentor, ele não é nem uma pessoa que tem muita experiência, ele é uma pessoa que tem muitos erros. Enfim. Porque o que é um mentor, se não a pessoa que vai acelerar o seu processo, diminuindo os seus erros. Então, como eu fracassei muito, eu errei muito, eu cometi muitos erros ao longo da minha jornada, a partir do momento que você pode falar para outra pessoa, ei, existem dois caminhos. E a pessoa ela tá lá dividida, você vai falar, esse caminho aqui você vai errar isso, isso e isso. Nesse aqui você vai errar isso, isso e isso. A pessoa ela vai chegar mais rápido no objetivo dela. Porque ela já sabe onde que ela vai errar. Ela já sabe onde ela vai se frustrar. O meu primeiro lançamento fracassado foi, para mim, um aprendizado. Eu costumo dizer, a gente tem uma cultura dentro da empresa muito forte que é, não existem erros, existem aprendizados. Então, para mim, ele não foi fracassado pelo... pelo por não ter suprido uhum. as minhas expectativas. Sim, Mas ele foi um grande aprendizado para que eu pudesse falar para outra pessoa, ei, isso aqui você vai errar, evita. Não fecha a live de lançamento Sim. no meio Sim. dela, Sim. porque senão você não vai ter uma boa conversão.
1: Perfeito. perfeito. Cara, você teve uma visão de madura, uma visão de mercado muito madura desde o início. Sim. Apesar de você ter tido essas primeiras frustrações, de forma alguma elas te pararam. Porque a gente já teve casos de muitas pessoas que, por exemplo... Lançaram, não fizeram o tão famoso 6 uhum, em 7, criaram uma, uma distorção daquela realidade, porque tipo, ah, faturei só 30 mil, só que cara, 30 mil para a média do Brasil oh. é muito grande. E baseado nisso, as pessoas desistem, se desanimam, na verdade você utilizou isso como aprendizado e logo depois foi escalando o seu negócio, encontrou ali os seus primeiros 6 em 7 e assim por diante, um milhão em sete meses. A gente vai falar um pouquinho ainda sobre estratégia de lançamento, um pouco sobre posicionamento, mas falando dessa visão madura de mercado que você já entrou, como é que foi? Você teve uma transição, teve um rebranding uhum. muito bem feito da parte de que você produzia conteúdo para o um momento que você começou a ser uma autoridade de posicionamento, mas quais foram os aprendizados que você conseguiu tirar desse seu primeiro contato com o digital quando você era social media, produção de conteúdo, que você conseguiu aplicar mesmo você estando em outro local do digital que agora é posicionamento, autoridade e mentoria?
2: Principal aprendizado para mim... Hoje eu vejo muitas pessoas falando o quanto o mercado mudou. Ah, porque o mercado tá diferente. Porque antes era mais fácil, na pandemia era mais fácil. Como eu não entrei na pandemia, eu não peguei essa fase que o ROI era maravilhoso, que você investia pouquíssimo e voltava um monte de dinheiro. Então, eu não peguei esta fase. Eu já entrei na fase que as coisas estavam dando errado, uhum. segundo os marqueteiros. E o que eu percebi desde que eu comecei... É tudo sobre a constância. E quando eu falo de constância, não é, ah, eu vou postar todos os dias. Não, é constância em, no seu negócio, você, naquilo que você acredita, nos seus valores. Aquela Maia que falava de Reels, o que ela estava muito preocupada? Ah, eu quero fazer com que as pessoas gostem de mim, eu quero viralizar e eu quero usar requisinho. E não, no jogo do longo prazo, não é isso que vai determinar o seu resultado. Mas é o quanto de você, dos seus valores, tem no seu negócio. Tem uma frase que eu gosto muito, de um livro, que ela fala... Entre você escolher ter uma marca alinhada com o convencional... Então, alinhada com aquilo que a gente já sabe que dá certo... Ou uma marca alinhada com seus valores... Escolha ter uma marca alinhada com seus valores... Porque aí você tem um negócio onde você bota a cabeça no travesseiro... E você dorme todo dia sabendo que... Aquilo que eu falo, aquilo que eu prego, aquilo que eu vendo... Tá alinhado com aquilo que eu acredito... Com aquilo que é um valor para mim... Então, qual que é um dos maiores erros da grande maioria das pessoas hoje? Essa falta de constância na própria fala. Então, às vezes a pessoa, ela começa, sei lá, comecei como afiliado. Aí daqui a pouco ela tá no PLR. Aí daqui a pouco ela tá, ah, porque lançamento é o segredo. Ah não, porque perpétuo é o segredo. Aí, ela tá sempre mudando. Ou muda a foto de perfil, toda semana. Toda semana não, porque agora eu me posiciono de uma maneira. Agora eu me posiciono de outra maneira. Porque agora eu uso X arquétipo, agora eu uso outro arquétipo. Então, a pessoa tá o tempo todo mudando, ela não constrói constância, ela não ocupa um lugar em nada, e quando a gente para para ver grandes players, pensa nos maiores players, o que que eles fazem? Eles têm constância.
1: Verdade. Eles falam a mesma coisa, desde o princípio.
2: Exatamente. A própria questão do 6 em 7. por que que é forte? Porque tem constância. Uhum. É desde o começo. É. E prevalece. 6 em 7, 6 em 7. Então, quando você tem a constância, a repetição, você ocupa um lugar. Você nunca vai ocupar um lugar se você não tem essa repetição, se você não tem essa constância. Faz Isso sentido. tem muito a ver com
0: o marketing pessoal no final das contas, né? Exatamente. E como é que você, como é que você, como é que o marketing pessoal moldou o seu pensamento nesse sentido? Porque você teve lá as suas experiências, foi otimizando, mas em que em que ponto você entendeu que era o posicionamento que ia fazer você alcançar outros lugares? Quando a gente fala de marketing pessoal, vale tanto
2: para você que é expert quanto você que é bastidor, quanto você que ah, vendo PLR, vendo sem aparecer, não importa. Ainda assim, o seu nome é o seu maior ativo, o seu rosto, ninguém vai conseguir ser você, você é uma pessoa única. E quando você tem essa percepção de que a sua reputação, ela vende por você, a sua reputação, o que as pessoas falam de você, muitas vezes importa até mais o que a gente se enxerga da forma que a gente se vê, porque é isso que vai vender muito. Então, o marketing pessoal é você pensar primeiro, como que as pessoas me veem hoje? o que, que está sendo falado sobre mim e o que, que eu quero que as pessoas falem a respeito de mim porque vamos supor que na internet você prega ah que família é um valor para você mas você não age de acordo com aquilo uma reputação demora anos para construir mas Exato. é segundos para acabar com ela uhum. então quando você olha para sua reputação você olha para o seu nome e você se enxerga como uma marca e você se coloca tanto no digital quanto no mundo como uma marca eu sou uma marca Maia... Por exemplo, eu tenho isso muito separado. Eu costumo brincar com a minha audiência que tem a Maiara e a Maia. Uhum. Então, a Maiara, Gente, ela é caseira. A Maiara ela não gosta de de casa. A Maiara ela não gosta de falar. A Maiara é introvertida. Ela é tímida. Já a Maia, que é a minha marca pessoal... Que é quem eu sou também... Ela precisa estar nesses lugares. Ela precisa fazer networking. Ela precisa aparecer. Ela precisa ser vista. Porque se ela não for vista... Ela não vai chegar onde ela realmente quer... Então, não é você criar um personagem, mas é você compreender que existe uma separação entre o seu CPF e o seu CNPJ, mas que ambos vão estar tá ali para potencializar. E quando você compreende que um CPF forte constrói um CNPJ forte também aí o jogo, de fato, vira. Oi, oh, isso é muito legal, uhum. essa analogia
1: que você fez, ah. faz todo sentido. Visão madura de mercado. Sim. Muito bom. Vamos falar, quer dizer, antes de falar de posicionamento, vamos falar de método? Bora. Então, a gente sabe que você fala sobre o tal do método High Content. Uhum. Então, a gente queria saber o que é o método High Content e como é que ele pode auxiliar empreendedoras a criar conteúdos de alto valor em suas redes sociais.
2: Perfeito. Qual que é a diferença do High Content para outras formas de criar conteúdo? Hoje, o High Content, ele foca muito nessa qualificação de audiência. Então, eu costumo dizer, você não vai aprender comigo, por exemplo, a atrair 100 mil seguidores, 200 mil. Não, nem que seja mil, mas que sejam pessoas altamente qualificadas. A gente tem sempre dois tipos de cliente. Quais são? Cliente do tipo 1, que é aquele cliente que ele tem muito tempo e pouco dinheiro. E a gente tem o um cliente do tipo 2, que é o cliente que tem pouco tempo, mas muito dinheiro. No High Content, a gente foca em atrair esse segundo cliente, o cliente do tipo 2. Por quê? Qual que é a diferença entre ambos? Esse cliente do tipo 1, ele vai buscar muito por uma pessoa que vai fazer por ele. Então, ele não quer um mentor que vai orientar. Ele quer um mentor que vai fazer tudo por ele. É uma pessoa que ela tem muito tempo tem pouco dinheiro. Por quê? Porque ela não está usando o tempo dela para fazer. Ela geralmente está usando o tempo dela para reclamar. E quem tem tempo para reclamar é porque não está agindo o suficiente. Yes. Uhum. Então, esse cliente, o que, que ele busca? Ele busca dicas, ele busca hackzinhos fáceis, ele busca o como viralizar usando só essa só essa música aqui, muito fácil, muito rápido então é uma pessoa que ele busca por soluções muito fáceis, muito rápidas já o cliente do tipo 2, não é aquele cliente mais consciente, então é uma pessoa que ela sabe que ela vai entrar no CPL e vai ter uma oferta no final, por exemplo ela não quer hackzinho, ela quer verdade, e verdade vende então é uma pessoa que ela vai buscar por programas de aceleração acima de tudo então, como que a gente faz essa diferença? Vamos supor que você é uma nutricionista, tá? E hoje você se posiciona da seguinte forma, você fala assim, é, ensino você a não desistir da dieta. Quando eu me posiciono dessa forma, ensino você a não desistir da dieta, quem que eu vou atrair? A pessoa que vive desistindo da dieta. Se eu mudo essa narrativa, se eu mudo essa copy para ensino você a ser mais constante na dieta, é uma sutil
0: Diferente. diferença,
2: mas você vai pegar uma pessoa que aspira, não Exato. uma pessoa que está ali desistindo. Então, quando eu fui fazendo essas pequenas e sutis mudanças, eu fui trazendo uma pessoa que ela quer atingir o resultado, ela aspira a alcançar algo e ela vai se mover para aquilo. E quando a gente foi percebendo a diferença de comportamento desses públicos, foi quando a gente foi estrutura do método. E quando a gente fala de método, muita gente acredita que método é dar um nome para as coisas. Ah, eu vou dar um nome e pronto, cria um método. Não, o método, ele exige que você defina uma trilha de aprendizagem. Então, onde o meu aluno, ele tem que começar? Onde ele tem que caminhar? Então, o que é fundamental aqui que ele aplique, que ele faça, para que ele chegue, enfim, no resultado que a gente tanto quer? Então, muito se fala hoje ponto A e ponto B. Então, ponto A onde o meu cliente quer, onde o meu cliente está, vou pensar aqui, e onde ele quer chegar. Qual que é o caminho que ele tem que percorrer? Isso é um método. Então, é você trazendo dados, trazendo embasamento de como ele vai partir daqui e ele vai chegar aqui em um curto período de tempo.
0: Isso é muito massa, Legal. porque mostra que a mentora ali acompanha a jornada exato cada etapa do cliente, né? Por falar em mentora, você tem um método também que se chama Seja Mentora. Isso. Quais são os pilares é, que você definiu nesse método e como é que ele ajuda a mentoras ou possíveis mentoras a oferecerem, uhum. oferecerem mentorias high ticket, porque eu acho que deve ser um desafio grande entre essas pessoas que querem aumentar o nível ali da entrega do seu produto e o valor também.
2: Exato, existem três pilares principais que a gente trabalha, que é público, posicionamento e exclusividade. Público é você alinhar quem é a pessoa que eu não quero trazer. Quando a gente fala de uma mentoria, é importante que você tenha um processo de filtragem que a gente chama de aplicação. Então, você faz esse funil de aplicação... Onde a pessoa, ela vem... Ela precisa preencher certos critérios para entrar na sua mentoria. Ah, e por quê? Por que eu não posso aceitar todo mundo? Por que, que não é paga e entrou que nem curso? Porque numa mentoria... Você tem ali o seu mentor... E o papel do seu mentor... Conhecer a sua jornada... Saber quem Sim. você é... Saber você... Aluna, cliente... Onde você tá, Para onde você quer chegar... Quais são as ações que você deve fazer para chegar lá. Então... Como que você, mentor, vai orientar uma pessoa, se você pega ali esse formato, pagou, entrou, aí a gente tem lá o caso Ana e Joana. Aí a Ana é aquela pessoa super iniciante, que ela não sabe nada, ela não sabe nem o que é uma build do Instagram, por exemplo. E você tem a Joana, que já é super consciente, ela já cria conteúdo, ela já tem presença no digital, mas ela tá aqui no mesmo ambiente. As duas não tem como você dar o mesmo conteúdo. Então, essa aqui, a Joana, que já está mais avançada, ela vai se sentir muito deslocada, porque ela vai falar, caramba, mas eu estou no meio onde eu sou a mais avançada, não vou aprender nada. E se você foca na Joana e não foca na Ana, que é muito iniciante, ela vai falar, nossa, mas isso aqui não tem como, é muito avançado para mim. Então, gera uma discrepância quando você tem esse formato. Primeira coisa, vai fazer uma mentoria, tem que ter aplicação, tem que ter barra de corte. Então, você tem que ter critérios que precisam ser cumpridos para a pessoa entrar ou não na sua mentoria. Legal. Ah, mas se a pessoa não está no perfil, você tenha outro produto abaixo, então, para que vá criando esse processo onde ela vai elevar, ela vai chegar até a sua mentoria. Já o segundo pilar, que é o pilar do posicionamento, é você passar a se posicionar como uma mentora. Como que as pessoas associam você à mentora? Elas vão associar você à mentora você demonstrando quais são os seus resultados. O que, que você já fez para outra pessoa? Ah, mas eu não tenho resultados de alunos ainda. Tá, mas esse método que você vai ensinar, você já aplicou em si? Como foi o resultado que você gerou para si? Como foi esse caminho que você percorreu? Então, quando eu decidi ensinar a respeito de mentorias, eu já tinha lançado três turmas, pelo menos, de mentoria, para depois decidir que eu iria ensinar outras pessoas a fazer o mesmo. Então, o primeiro passo pelo processo para depois poder ensinar ele de fato. Então, quando a gente fala de posicionamento, é você olhar para como eu quero ser vista, como eu estou sendo vista. E se eu quero ser vista como uma mentora, eu não posso ficar ali na zona só das diquinhas. Então, não, pensa hoje nos maiores players. Você não vê conteúdos, por exemplo, três dicas de filme da
0: Netflix. Não, de você... fato. Não,
2: são coisas com muita é pessoalidade. Visão. São coisas com muito... A, a trajetória da pessoa, uhum. o repertório da pessoa, e torna muito único dela. Então, são pessoas que elas não estão preocupadas em te gerar dicas, elas estão preocupadas em te gerar resultados. Elas sabem o poder do conteúdo, a ponto da pessoa olhar um post e falar, caramba, isso aqui mudou minha vida. Esse insight que ele deu, vale muito. Então, eu tenho muito forte, por exemplo, de, eu sempre falo que eu dou ouro no gratuito e diamante no pago. Então, mesmo meu conteúdo gratuito, ele vai ser bom. Por quê? Porque eu sei que é esse conteúdo que vai levar as pessoas para o pago. Então, quando a gente fala de posicionamento, me baseio muito nisso. Agora, o terceiro pilar, que é o da exclusividade. Uma mentoria não é uma mentoria se não tem essa exclusividade. Então, é você fazer com que a pessoa que está participando desse processo, ela se sinta muito exclusiva, próxima de você. Tem coisas simples que você pode fazer, por exemplo, tem um broche da mentoria que só quem é aluna ganha. Ou bastidores, toda vez que eu vou em algum mastermind, um evento, tem informações em sites que eu só levo para quem está na mentoria. Legal. O acesso a mim de poder mandar uma mensagem, só quem é da mentoria. Se você participa de curso, por exemplo, não vai ser eu, Maia, que vai estar tá respondendo. É o meu suporte que foi treinado para isso. Agora, na mentoria, não. Você vai ter a Maia respondendo ali, você vai ter a Maia olhando para o seu negócio. Então, essa exclusividade precisa estar tá muito presente.
1: Legal. Legal. É, você falou que o segundo pilar é o pilar de posicionamento. Então, Isso. dando uma pincelada em posicionamento, tem algumas palavras que você usa que a gente guardou aqui para tirar é. a dúvida com você. É. A primeira que veio à minha cabeça foi posicionamento prógono. Uhum. Então, eu nunca ouvi essa palavra. Nem Explica para a gente <risos> o que é esse posicionamento prógono.
2: O posicionamento prógono é uma metodologia que a gente tem de posicionamento, onde a gente mapeou alguns principais perfis e o que as pessoas buscam. Então, por exemplo, se eu sou uma marca que as pessoas elas buscam, por. O meu cliente, ele vem até mim buscando por valor, eu tenho um posicionamento value. Então são quatro hum. tipos de posicionamento que a gente tem mapeado, que é o value, o Insigne, o pioneiro e o guia. Então cada um deles, ele é uma descrição de marcas. Quando a gente pensa, por exemplo, na Starbucks, o que que a Starbucks vende além de cafés?
0: Ela vende pertencimento.
2: Pertencimento. Não é a única. Existem outras marcas que focam nisso. harley Davidson. Uhum, é uma tribo. É então, isso é porque você tem uma marca com um perfil de posicionamento insigne. Então, o prógono, na verdade, ele é um estudo que a gente trouxe associando arquétipos de marca com tipos de posicionamento já do mercado. E a partir daí, a gente mapeia e vê, a pessoa consegue analisar, através de um mapeamento, a qual tipo de posicionamento ela pertence. Oh, isso wow. é muito bacana,
0: muito eu nunca legal. tinha ouvido A primeira acho. pessoa é, é que bem aqui, Exato. inclusive
1: já deixa o um like Para o conteúdo inovador que apareceu aqui na mesa do podcast. Tá sendo é inclusive
0: nice. quase Uma mentoria isso é. aqui, né? <risos> quase não acho que é Quase porque ainda não terminou o podcast Até o final Just... vocês vão ter certeza que é Legal que dos seus métodos A gente consegue enxergar que cada um Vai complementando a próxima Exato. etapa Entendi. da jornada Exatamente. O que gera, no final das contas Uma taxa de recompra aí Muito grande, então vamos falar disso vamos. Como é que você faz para que Os alunos comprem de você você, novamente, além de, claro, a gente entendeu aqui que você complementa a jornada deles uhum. com um próximo passo. Mas como é que você cria essa narrativa lá dentro da comunidade?
2: Não, perfeito. Eu tenho um formato de esteira que ela não é aquela esteira tradicional que a gente tem ali. Começa por aqui, depois você vai subindo, subindo, subindo. Por quê? Porque dentro do meu público, eu tenho aquela mulher que ela já é mais avançada... E eu tenho aquela que é um pouco mais iniciante. Então, eu tenho aquela, por exemplo, que está precisando de um reposicionamento e é aquela que está precisando se posicionar pela primeira vez. Dito isso, eu não posso chegar para que está precisando de um reposicionamento e falar assim, ó, oh, não, pera, começa aqui no meu e-book e aí você vai subindo até chegar na mentoria. Ela não quer isso. Então, eu tenho um formato de esteira que eu chamo de esteira-órbita. Então, um produto complementa o outro e um produto leva para o outro. Então, por exemplo, se você começa a jornada na comunidade Wonder, lá você vai aprender sobre imagem, vai aprender sobre conteúdo... Agora, você saiu daqui, no final, na última aula, vai ter uma oferta levando para outro produto. E, às vezes, dentro da comunidade, por exemplo, o que ocorre muito é de... Ah, Maia, eu vi aqui esse treinamento de infoprodutos e eu quero muito aprender a estruturar minha mentoria. Pera, tem um produto aqui para você. Então, ela não precisa esperar passar por toda a jornada para chegar Boa. lá no outro produto. Não, os produtos, eles estão todos em uma órbita que é a Maia. Então, eles, elas conseguem ir zanzando, digamos assim, caminhando por essa órbita de produtos. Quais são as ações que você pode fazer para gerar mais recompra? Over delivery, acima de tudo. Então, é trazer algum elemento que vai surpreender o seu aluno. Maia, como que eu consigo fazer isso? Pensa hoje na melhor experiência que você já viveu, como consumidora. Pensa num hotel que você foi, pensa numa viagem. Vocês têm, assim, algum, alguma experiência que marcou muito vocês? Que foi muito uau, assim. Dubai.
1: Dubai. Universal Studios na Flórida.
2: Boa. Então, pensa assim, na maior experiência que você viveu. Por que que ela foi a maior experiência? Mista isso. Ah, e eu senti que mexeu muito com as minhas emoções. Ah, e Dubai era tudo muito organizado. Era tudo muito lindo. Pensa qual foi. Às vezes é um hotel que você foi, que, sei lá, por exemplo, aqui na, no Q Cash vocês talvez não saibam, mas eles mandam, gente, um roupão personalizado pra gente, a gente chega lá no hotel. <risos> Lindíssimo, tem um roupão com o nosso nome. Isso é uma experiência, é um over delivery. Então, eu vou pensar em como aquilo fez com que eu me sentisse e como eu posso replicar para o meu negócio. Nossa. Então, toda vez que eu vou desenhar um over delivery, uma experiência para o meu cliente, primeiro eu penso, qual foi a experiência cinco estrelas que eu vivi e que eu posso fornecer para ele? Segundo ponto que aumenta muito, taxa de recompra e diminui taxa de reembolso, onboarding bem feito. E quando eu falo de onboarding, o que, que as pessoas pensam? Ah, onboarding é eu pegar e mandar um e-mail para o meu aluno parabenizando. Não. O onboarding, ele é seu cliente entrou, pagou. O que que vem agora? Como que ele vai acessar o seu produto? Por onde que ele começa? Como que ele mexe na área de membros? Porque a gente, dentro da nossa bolha, a gente sabe mexer numa área de membros. Uhum. A pessoa entra ali na e vocês que já estão conhecidos. Não, porque isso aqui é óbvio. Não é óbvio para o seu cliente. Então, como que ele mexe naquela plataforma? Como que ele acessa? Como que ele deixa um comentário? Por onde que ele começa? O que que ele precisa fazer? O que que ele precisa ter? É você deixar mais chegado o seu cliente. E tem algo também, que eu aprendi até com uma amiga minha, Carol Interne, que é você ter uma página de onboard. E isso pouquíssimas pessoas do mercado fazem. Quando eu falo página de onboard, muita gente associa a módulo de onboard. Não é a mesma coisa. O módulo de onboard é, a pessoa entrou no seu curso, você vai trazer aulas para ela onde você ensina. Você vai acessar aqui e você vai preencher esse e esse caminho. Você vai começar por essa aula, depois você vai para cá e depois você vai para cá. Isso é um módulo de onboarding. Uma página de onboarding é, a pessoa pagou, na hora do checkout já vem uma página onde tem um vídeo você mostrando para ela, olha, nesse momento você recebeu um e-mail, você vai abrir esse e-mail, você vai clicar no link, você vai colocar mastigadíssimo. A gente não tem problema algum de suporte de pessoas falando assim, ai, não consegui acessar. Por quê? Porque já tem ali tudo mapeado para ela. Às vezes, a ah, qual que é uma, o que, geralmente, assim, lota suporte de outros experts? É pessoas que botaram o e-mail errado.
1: Verdade. Sim.
2: Nossa, preenchi o e-mail errado. Não, porque não veio o acesso. Eu paguei e comprei. Não veio o acesso. Tá alguma coisa errada. A pessoa já vai lá não Reclame Aqui. Mas por quê? Porque não teve esse meio feito. Então, a pessoa, ela pagou, já vai ali a página direto. Pegando e mostrando para ela, olha, talvez se você não recebeu o e-mail que eu estou te mostrando aqui, é porque você pode ter preenchido seu e-mail errado. Fica tranquila, porque aqui embaixo tem um botão para o suporte, aí tem um botão para o suporte do meu time
0: levando a pessoa para lá.
1: Fantástico, olha o cuidado. Isso né? é experiência curioso. desde o
0: primeiro começo, uh, desde o primeiro momento. Bom. Você fez o teste do, do módulo com onboarding também, você viu que a página resolvia mais do que ter o próprio módulo de onboarding em si?
2: Sim, porque a maioria dos desafios
0: do suporte eram. Não conseguia acessar.
1: Entrar no curso. Isso é, é não muito
0: curioso, inter... né? Porque o comportamento humano é muito louco, né, meu? Tem, Tem uma lá o... Taxa, o, 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 gente. E, o que funciona mais é uma página
2: depois do checkout. É? Tem uma taxa de pesquisa que mostra que eu não lembro agora exatamente o o, o dado em si, mas eu lembro que foi uma pesquisa feita pela Hotmart uhum. que apontava que pelo menos 12% dos reembolsos viam porque a pessoa mal conseguiu acessar o curso. Então, via antes da pessoa acessar e ela já pegava e já pedia. Perfeito. Então, você diminui a sua taxa fazendo uma coisa simples, que é botar uma página logo em seguida que a pessoa
0: acessa, pronto. Até porque a página, ela traz um pouco mais de confiabilidade, né? Tipo, ó, oh, beleza, agora eu já sei acessar. Né? Exatamente. Sim. A pessoa se sente um pouco mais acolhida do que simplesmente acessar o e-mail depois, as pessoas esquecem, aí, aí coloca o e-mail errado e não, ac não, não acha nunca mais, aí ferrou. É todo.
1: verdade. E eu consigo ver isso com clareza. Eu nunca tinha visto uma página uhum. de onboard, mas faz muito sentido porque antes de estar no KiwiCast, eu trabalhei no suporte da KiwiFi. Uhum. E o maior volume de mensagens são dois, com clareza. Ou é não consegui acessar, ou quero meu reembolso. E um, às vezes, vem abraçado com o outro. Né? Não consegui acessar. Não, mas, não, eu não quero acessar. Eu quero meu reembolso, que isso aí é fake. Então, se antes da pessoa não conseguir acessar, você já mostra o caminho para ela, é. você já matou. Você já evita.
2: Sim. Muito você bom. Você desafoga o seu suporte, gera uma boa experiência, porque como que o cliente vai sentir? Caramba, olha o cuidado Sim. que tiveram comigo... Se eu preciso de qualquer coisa, já está aqui, o botão do suporte é você deixar o mais mastigado possível. E ainda assim, depois que a pessoa entra, ela recebeu a página, ela recebeu o e-mail, ela recebeu o módulo, ainda vai alguém da minha equipe na mesma hora, dá os parabéns no WhatsApp da pessoa. Ali que ela cadastra o número, já vai, já manda, dando os parabéns pela compra, falando, olha, eu tô aqui à sua disposição, porque você precisar, sete dias depois manda de novo. Dois meses depois, outra mensagem. Oi, cliente, tudo bem? Você conseguiu acessar? Como é que tá indo? Como é que tá o processo? Por quê? Isso é você ter a manutenção do relacionamento com o seu Sim. cliente. É você pensar. Não é ah, vou vender um curso aqui vendi, pronto. As pessoas esquecem que você vende acesso geralmente um ano. Um ano. Ou seja, um ano a pessoa está consumindo o seu produto. É igual essa garrafa que eu tô essa garrafa, essa xícara. Se eu pego ela e ela dura um ano, eu vou ficar um ano consumindo. Então, não é vendi, acabou. É, vendeu, agora que começa o trabalho Exato.
0: Agora que começa a entrega O legal e também que me veio um exemplo aqui É que no digital é como se fosse Um mundo físico, só que no digital E no digital Exato. é muito mais complexo Você trazer esse nível de detalhamento Exato. Mas por exemplo, quando você vai num restaurante novo O que aconteceu lá quando a gente foi almoçar hoje A moça chegou, vocês conhecem o um restaurante? Não, não conheço. Ah, então vou explicar o nosso cardápio então assim, ela foi e explicou ali no tablet como que funcionava. Um Parece né? uma coisa uma, meio óbvia, não? Um cardápio, eu sei como é que funciona. Mas no digital faz toda a diferença, porque é o é um nível de cuidado e atenção que você dá com o cliente, muda a experiência dele, faz ele ficar com você ou pedir reembolso. É. Exatamente.
1: Fantástico. Eu gostei muito de alguns tópicos que você trouxe. Primeiro esse da estar em órbita que você falou, uhum. né? Isso é muito bom porque isso respeita a jornada do cliente. Às vezes tem um cliente que ele não quer comprar o seu produto de entrada, ele já passou desse estágio, aí você vai perder uma venda porque você não tá ofertando pra ele. Sim. Então, às vezes, essa escada de produtos faz todo sentido, que aumenta o seu LTV, mas, por outro lado, eu acho que uma vitrine de produtos, é. uma, uma esteira em órbita, faz muito mais sentido, porque nem todo mundo vai estar no mesmo lugar da jornada. E o segundo, esse foco na na recompra, né, fazer com que a pessoa tenha uma excelente experiência para usar o produto e depois, dentro do seu produto, ofertar outros produtos seus, faz muito sentido também. Porque acho que a gente viveu uma grande onda de oferta direta e aí o pessoal Que um, é muito de você vender uma vez para aquela pessoa, uhum. aquele produto que às vezes está solto e não se conecta com outros, mas todos os grandes players vendem com recompra, porque é um único custo de aquisição pra depois você vir um lucro infinito. E ninguém confia mais em você do que a pessoa que já comprou uma vez.
2: Exato. Então
1: faz todo sentido focar Tem nisso aí. Tem um
2: dado que demonstra que 30, é 30% mais barato você manter um cliente do que você captar um cliente novo. Ou seja, o seu melhor cliente não é o cliente que você vai captar amanhã, depois de amanhã ou daqui a um ano. O seu melhor cliente é o seu cliente atual. E a maioria não olha pra isso. Não. Então imagina assim, se você pega o seu valor de investimento em tráfego, vamos supor que você invista meio milhão em tráfego, Tira 30%, 30% do seu bolso, 30% a menos no seu tráfego hoje, te ajudaria. Daria algum resultado? É isso que eu tô falando. E é assim, é básico. É básico. É básico, é uma paginazinha que o seu time faz ali em 5 minutos. É uma, uma experiência de você mandar uma mensagem que, às vezes, você que tá começando, você tem poucos clientes, ah, eu tenho 10, 15 alunos. Você consegue fazer isso manualmente? Você consegue pegar ali o número da pessoa... Bota na sua foto do WhatsApp uma foto de suporte, algo mais profissional. Você mesmo chama, dando as boas-vindas. Então, principalmente para quem está começando, é ainda mais fácil. Conforme você vai escalando, você vai tendo mais clientes. Aí você vai precisando delegar, você vai precisando trazer time para isso. Mas se você está começando, é ainda mais fácil você gerar essa boa experiência e você focar principalmente em manter o seu cliente atual.
0: Uhum. É muito legal fazer parte desse momento do mercado onde as pessoas estão olhando para isso, sabe? Cada vez Sim. mais, isso está ficando cada vez mais profissional e personalizado, os atendimentos, principalmente no que se trata de vendas online. Porque antes as pessoas fugiam de falar com pessoas ou vendas sem aparecer... E é possível você vender se aparecer, mas quando você tem um negócio e você quer gerar, recompra, você precisa criar relacionamento. Eu não vejo outra maneira de fazer isso, a ah. não ser criar relacionamento e oferecer uma boa experiência.
1: Sim, e no momento em que o custo de aquisição por cliente está ficando cada vez mais caro, esse é um caminho natural é, que as pessoas natural, precisam é. seguir. Agora sim, a gente está falando de custo de aquisição de clientes, a galera pensa logo em tráfego e altos investimentos, mas a gente sabe que os seus lançamentos batem sete dígitos no orgânico. E isso eu imagino que é algo que interessa muito a galera, né? Como é que eu faço um milhão de reais no orgânico? Poucas pessoas conseguem fazer isso. Sim. Então, eu queria entender, a gente queria entender o que é preciso fazer hum. para conseguir fazer um lançamento de sete dígitos no orgânico.
2: Perfeito. Primeiro ponto, a gente já conversou, que é a questão da constância. Então, eu tenho hoje uma presença muito constante e isso vale mesmo para quem vende sem aparecer. Então, ah, eu não quero fortalecer minha marca pessoal. Eu tenho ali uma marca corporativa, ou eu tenho ali uma, uma persona que eu utilizo para o meu negócio, mas eu não quero fortalecer a minha marca pessoal, tudo bem. Mas ainda assim, você ter uma constância, você aparecer para o seu cliente, porque a guerra de atenção está aí. E ganha atenção aquele que mais aparece uhum. e aparece de forma relevante. Então, ter a constância, a presença para que o seu cliente te veja é fundamental. E como eu, Maia, consigo bater sete dígitos organicamente? Tem dois pontos que eu trabalho muito nos meus lançamentos, inclusive os meus lançamentos eles são um pouco diferentes assim, do mercado. Hoje, quando a gente pensa na maioria dos lançamentos do mercado, acaba que o expert ele fica muito dependente do que Do CPL. Né? Então, do fazer ali, o evento, CPL, conteúdo pré-lançamento. Então, aquela gente. live gratuita que você faz, sabe? Quando a pessoa te chama assim, ei vem participar desses três dias de live que eu vou abrir o segredo de não sei o que com você. E a maioria das pessoas pega e vende, ah, é gratuito, vem, participa. Eu já deixo muito alinhado com a minha audiência. Eu falo, olha, vai ter o um evento, ele vai ser gratuito e eu vou te fazer uma oferta no final. Eu vou vender pra
1: você. Com clareza total. Com
2: clareza total, transparência total. E muitas pessoas, hoje elas deixam, de, no mercado tradicional, elas deixam de participar porque elas já sabem, elas já são conscientes. Elas sabem, ah, a fulaninha vai fazer três lives de IA gratuita, ah, no final ela vai vender pra mim. Aí gera uma frustração no cliente. Uhum. Uhum. Porque ele se sente enganado. Ele pensa, nossa, mas ela mentiu pra mim. Ela falou que ia ser gratuito, agora eu chego aqui e vou ter que comprar alguma coisa. O cliente já se frustra. Se você antecipe, você fala, olha, eu vou vender pra você. Ainda assim, isso não te impede de aprender comigo. Vai, aprende comigo. Se você quiser comprar, excelente. Se você não quiser, tudo bem também. Você aprendeu comigo. Então, eu já deixo isso pré-estabelecido. Eu já alinho muito com a minha audiência. Outra diferença que eu faço. Eu antecipo mais o produto do que o evento de lançamento em si. Excelente. Porque muita gente... Ah, vou fazer um lançamento. Aí, o que ela começa a fazer? Ela foca 100% no CPL. 100%. Aí fica antecipando, falando ali, CPL, 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 esquece de falar do produto.
1: O fala do CPL, <risos> pra quem nunca ouviu, seria o, a semana do não sei Isso, o quê. Isso, e aí né? a
2: pessoa vai lá e bota, por exemplo, na foto de perfil, faltam tantos dias pra, pra fazer o evento. E ela fica falando muito do, do evento só. Uhum. Então, ah, faltam tantos uhum. dias. Aí ela cria um conteúdo, no final tá o CTA... Para o evento. Então a pessoa foca muito no evento gratuito que ela vai fazer e ela não foca no produto que ela vai vender. Eu faço o caminho inverso. Por quê? Quando você foca muito no evento, você fica 100% dependente desse evento dar certo, do seu CPL dar tudo certo de você fazer um pitch converter. Só que eu já tive uma experiência lá no começo. <risos> Pode
0: ser que o evento Pode. não seja tão bom assim. Pode ser
2: que você bata no seu celular <risos> e você desliga o seu CPL do nada. Como podem acontecer várias outras Sim. coisas. Então, aquilo que a gente falou de como a gente aprende com os erros que eles viram hum. a aprendizagem... Foi o momento que eu pensei, caramba... O esforço que eu tive para focar no evento, se eu direcionasse para o meu produto eu não ia ficar tão dependente desse evento para vender. Então, existem muitas interferências que podem ocorrer no CPL. Às vezes, pode faltar luz. Imagina se, o, por exemplo, o podcast de vocês dependesse que fosse ao vivo. Aí, ocorre um caos e falta luz. Sim. Pode faltar luz. O expert pode ficar doente. Ele pode pegar um Covid, Deus o livre, né? Vamos bater na madeira, mas isso pode acontecer. Uhum. Então, muitas interferências podem ocorrer para que a conversão no final não seja boa. E eu, ao perceber isso e ao ter vivido a experiência do primeiro lançamento, foi quando eu comecei a mudar. Quando eu comecei a focar em antecipar mais o produto do que o evento de lançamento. Então, toda a minha antecipação, ela é baseada no produto. E aí, eu sigo os seis P's de antecipação. Eu foco muito na antecipação durante os meus lançamentos. As minhas antecipações, elas vão aí de 20 a 30 dias. O que, que seria isso? Durante 20 a 30 dias, eu fico avisando para a minha audiência, Ei, no dia X, eu vou fazer a abertura do meu produto, nele você vai conseguir aprender Y, X e Z. Você vai conquistar X resultado. Então, a minha antecipação ela é muito pautada no produto. Quais são esses seis P's? A gente tem o P de prazo, então é você deixar a data, pra você deixar claro qual que é a data que você vai lançar. Então, toda vez que eu vou fazer um post, aí eu vou fazer um post, por exemplo, ensinando é, como se manter fiel à dieta. Aí eu vou lá, mostro o caminho e no final eu digo, você pode aprender mais sobre no dia X. Então, eu sempre boto a data do produto que eu vou lançar. E as pessoas ficam esperando por aquilo. Uhum. Não só a data, mas o horário. Então, eu sempre boto, por exemplo, lá, vou lançar a comunidade no dia 12 do 12, sei lá, às 6 da manhã. E aí eu pego e... eu só lanço seis da manhã. Tem esse ponto também.
1: Tem alguma razão seis... especial?
2: Tem. O que, que você faz seis da manhã?
1: Eu acordo. acordo. Cara, Pronto, eu tô dormindo não tem... ainda, Você real, não é? tem <risos> Mas eu queria estar acordando. Mas
2: você não tem interferência alguma. É verdade. Se a gente pensa no lançamento sete da noite, o que você tá fazendo sete da noite? Ah, é verdade.
0: Nossa. Muita coisa te distraindo. Muita atenção.
2: Nossa, é Tudo verdade, que passou faz todo no sentido. dia tem sua uhum. cabeça ainda. Às 7 da noite, o pessoal me convida pra ver uma live e fala, meu anjo, um beijo, não. mas eu não vou participar. Porque Exato. eu já vou ter encerrado o meu período ali de trabalho. Não quero sentar pra aprender 7 da noite. E também tem o lance de que 7 da noite muita gente faz live também, né? Muita é. gente faz live, então Competição a concorrência é bem atenção. maior. Acaba que eu faço sempre a abertura. Eu faço a live de, de lançamento do um dia antes, mas a abertura oficial da, do carrinho é 6 da manhã. E, e elas botam lá e elas avisam. Maia, já deixei é, reservado aqui pro meu cronômetro para me acordar às seis da manhã. E vira um compromisso. Então, assim como a gente precisa sempre focar em o nosso cliente nos levar para casa, né, então levar coisas da gente para casa, fazer com que o seu cliente, ele marque um compromisso com você. Ele marque
0: um horário com você. Isso é muito massa. Agora... Você acha que o posicionamento, a construção do posicionamento digital está diretamente relacionado com a qualificação da audiência e a criação de narrativas? 100%, 100%. Só para finalizar a parte do, da antecipação, que também tem
2: super a ver com esse assunto, além da parte do prazo, preço. Eu sempre deixo claro para minha audiência quanto que vai custar. Não tem aquilo de fazer uma oferta ao vivo ali, não, eu já deixo claro quanto que ela tem que reservar. Então, eu coloco na minha antecipação, reserve 3 mil, reserve 2 mil reais. Por quê? A pessoa pensa o seguinte, ela precisa se preparar para comprar de você. Então, ela precisa deixar reservado um dinheiro. Muita gente, quando apresenta a objeção do dinheiro, é porque às vezes ah, ela não se preparou, ela não tem, às vezes ela até quer entrar no seu produto, ela quer entrar no seu curso, mas por ela não ter se preparado financeiramente, ela não tem como. Então, eu já deixo avisado, porque quando chega o momento dela passar o cartão, ela já se preparou para aquilo. Eu já antecipei o preço para ela e ela já se preparou. Então, além do preço, a gente trabalha muito também a percepção. Então, o que, que seria a percepção? Tem elementos da minha marca que eu repito muito. Tem um tipo específico de copinho de café que eu tomo, uhum. que é um copinho duplo. Então, é uma coisa assim da minha marca, que eu repito muito sempre. E toda vez que eu vou lançar algum produto que... Ah, eu tenho um produto X. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela tem um, um curso que se chama Fábrica de Infoprodutos. Com fábrica, o que, que a gente pensa? Operários. A gente pensa em ferramentas. Então, ela usa emojis, é, fotos... De que estão associados Isso, que estão associados com a marca dela. Então, esse é o P da percepção. P de prova. Então, o que, que é a prova? Prova social. Tem resultado dos seus alunos? É, o quão longe seus alunos conseguem chegar através do seu método, através do seu curso. Tudo isso são elementos que a gente tem que trabalhar ali dentro da comunicação. Então, além do preço, prazo, percepção, prova, a gente trabalha muito também com a questão do padrão. Então, existe um padrão, que eu repito, dentro das minhas antecipações. Por exemplo, toda vez que eu vou lançar a comunidade, eu gosto de fazer uma narrativa eu gosto de trazer uns personagens, gosto de usar filme, gosto de usar séries, que torna o processo de lançamento um pouco mais fácil, um pouco uhum. mais fluido. E a minha audiência sabe. A partir do momento que eu começo a mudar as cores, começo a trazer uns spoilers, sei lá, vou lançar e vou usar a narrativa de... Diz um filme aí. La a Bela e a Fera. É o quê? Falou a o Bela tempo. e a Fera. Eu falei Lala Land. Lala Land. Tá, vamos pegar a Bela e a Fera, então, que eu nunca vi lá valendo.
1: <risos> oh, mas merece, hein? É? Acho que dá pra fazer uma narrativa muito boa, Lu. Ah, ali. então bora, então bora. Mas Bela e a Fera, e todos a Fera. nós conhecemos.
2: Vamos supor que eu comece a usar do nada imagens que remetam a Bela e a Fera. minha audiência, ela já sabe, pera, a Maia tá se antecipando, vai vir um lançamento por aí. Por quê? Porque é um padrão, eu repito isso. Então, eu isso começo é a jogar spoilers, elas já vão associando, elas sabem... Começa a se preparar que está vindo o lançamento aí. E quando você tem esse padrão, as pessoas elas ficam esperando. Sim. Elas ficam ansiosas por aquilo. Então, esse é o modelo de antecipação que eu uso sempre.
0: Nossa, Nossa, eu acho que isso é muito massa. Porque, é de fato, eu acompanho alguns players uhum. e, realmente, quando existe esse padrão, você fica esperando, tipo, ó lá, vai lançar outra coisa. Vai, Exato. Massa. vai chegar. E a criatividade vai longe, né? Porque você pode usar de várias narrativas para poder incluir ali na sua na venda, na abertura de carrinho, na venda do seu produto. Uhum. Agora, eu queria entender se a construção do posicionamento, uhum. ele tá diretamente relacionado com a qualificação da audiência e a criação dessas narrativas. Porque eu imagino que, para você criar narrativas e qualificar pessoas, você já tem que ter um posicionamento pré-estabelecido. Então, essas coisas, elas, elas precisam estar juntas?
2: O que a gente tem que compreender? Que tudo é um processo. Você não vai começar já a saber... Ah, eu tenho total clareza de como eu quero me posicionar. Nossa, isso aqui é como eu quero ser daqui cinco anos. Não. É muito mais sobre o jogo do não, do quem eu não quero ser, quem eu não quero atrair quem eu não quero trazer ali para minha base de clientes, o que eu não quero ser associado. Então, esse é o princípio básico, a gente começar pelo não. Agora, o quanto o posicionamento, ele acaba, é, ele acaba, como é que é a palavra? Impactando. Ele acaba impactando dentro da sua qualificação. Pensa hoje, se, por exemplo, eu chegasse aqui e eu falasse para vocês, ah, não, porque posicionamento é muito importante, mas eu não trabalhasse isso na minha marca, seria incoerência. Uhum. O que que faz com que a grande maioria das pessoas atraia um público desqualificado? Uma falta de coerência na própria mensagem. É. Então, além de não ter a clareza de quem eu não quero atrair, muitas pessoas, elas atuam, por exemplo, elas falam X, mas fazem Y. Ou, inconstância. Então, eu tô sempre mudando. Eu falo uma coisa e, de repente, eu mudo. Tudo isso vai fazendo com que você traga audiências pipocadas. Então, se numa hora eu falei, ah, porque lançamento é o caminho, aí eu vou trazer uma pessoa que ela quer aprender sobre lançamento. Depois eu mudo. Não, porque agora é perpétuo, 100% caminho. Eu vou trair outra pessoa. Então, você fica com uma audiência que é uma audiência x-tudão, assim, Sim. acho que nem todo mundo sabe o que é x. X? <risos> Vamos lá, explicar o conceito de x. Nem sei explicar o conceito de x, porque é muito do gaúcho, mas o x é como se fosse um pão, como se fosse um hambúrguer. E aí a gente coloca tudo lá dentro. Então, tem ovo, tem... Carne, tem ervilha, tem milho, às vezes o povo coloca, sei lá, um presunto. Então isso é um x-tudão, é você coloca um monte de coisas lá dentro. Sim. Às vezes dá bom, mas no caso do marketing não dá tão certo.
0: Isso é massa você dizer, porque no digital rola essa. Essa disputa, né? Tipo, de querer fazer tudo ao mesmo tempo. Não, vamos surfar todas as ondas. É. E não sei o que. E é legal você trazer também a visão de que tudo é um processo. Então, você precisa ter constância naquilo para poder se posicionar. E aí, a partir disso, qualificar a sua audiência e construir a narrativa. Então, é. são, são é. coisas que se relacionam, mas existem etapas diferentes para acontecer. Pelo que você me disse. Exatamente.
1: Sim. Isso também tá totalmente direcionado a se eu tenho clareza de quem eu sou com quem eu quero e com quem eu não quero me conectar, eu começo a criar conteúdos e começo a me conectar com a minha audiência de uma forma planejada, Sim, programada. Exato. E não é só, tipo, ah, eu preciso entregar cinco posts essa semana. Mas será que isso está alinhado? Será que daqui a dois meses isso, esse post vai estar tá alinhado com a narrativa que você queria para aquele momento? Será que você olhando para trás, você olhar e falar, cara, não tinha nada a ver eu fazer isso aqui, uhum. eu só estava preenchendo espaço. Uhum. Que talvez seja até o que muitos social media atualmente fazem, é esse preenchem um o espaço mas não pensam estrategicamente nas ações é. que eles estão tomando. Exato. E você fala também sobre conteúdo estratégico, né? Inclusive, para quem nunca ouviu, explica para gente o que é um conteúdo estratégico e qual é a diferença para um conteúdo comum, por exemplo.
2: Uhum. Quando a gente pensa em um conteúdo comum, eu sempre costumo chamar de conteúdo Google, que é aquele conteúdo que, se eu entro no seu perfil e tem lá um post, cinco formas de você crescer o cabelo. Eu consigo encontrar esse mesmo conteúdo no Google? Se sim, ele é um conteúdo comum. Agora, hum, se legal. tem, por exemplo, uma história sua, uma trajetória que é sua. Então, por exemplo, ah, eu... É, foi de, nesse dia, foi o dia que eu consegui aplicar a forma que fez meu cabelo crescer. Ou, nesse dia, mudou... O crescimento do meu cabelo. Então, eu vou contar algo que aconteceu e isso vai trazer uma pessoalidade maior para o meu conteúdo. E o que, que é uma intencionalidade que as pessoas falam muito? É você colocar a intenção. Então, aí, eu vou fazer esse post, qual que é a intenção dele? Ah, Eu quero me conectar com a minha audiência. Eu quero gerar compartilhamento. Eu quero ensinar algo. Eu quero gerar uma emoção. Qual que é o objetivo? Isso é uma intencionalidade, é você colocar uma intenção naquilo que você quer fazer. Que é uma maneira boa de você saber em si... Ah, Maia, o conteúdo que eu tô produzindo, ele tá alinhado ou não com a audiência? Faz o seguinte. Hoje, pare e pensa. Três palavras que você quer ser associado. Vocês dois, três palavras que vocês querem ser associados.
0: Boa hum. comunicação. Ah, não, mas tá.
2: Três palavras que você quer, assim, que a pessoa lembra de você, veio essas três palavras na mente dela.
0: Responsabilidade. Uhum. Autoridade e bah. três três pensa aí
1: enquanto você pensa eu vou aqui
0: vai lá, vai, vai lá, manda lá
1: eu gostaria que eu fosse associado a prosperidade abundância e saúde
0: saúde
2: boa. Abundância. abundância abundância
0: é um termo legal
2: Escreveu essas três palavras, agora você joga pra sua audiência, bota uma caixinha e pergunta. Se você pudesse me resumir em três palavras, quais palavras seriam essas? Hum, legal. Se a maioria responde, por exemplo, ai ah, Carol, eu vejo você como uma mulher muito jovem, muito animada, você, você é muito risonha e muito fofa. Pronto. Aí é sinal que a sua comunicação, o conteúdo que você está produzindo, os stories que você está trazendo, a sua imagem, elas estão comunicando isso. Então, uma das formas da gente compreender o quão alinhada está a minha audiência hoje comigo é você pensar e analisar como as pessoas estão me associando. Quais são as palavras? Quais são as marcas? Você pode fazer várias caixinhas disso. Qual é a marca que você pensa ao pensar em mim? Qual é o sentimento que, eu, que os meus conteúdos te geram? Por que você compra de mim? Porque você passaria 10 mil reais pra mim, por exemplo. Então, você fazer com. você mapear o seu público de forma que você compreenda a forma a qual você está sendo vista por eles.
1: Eu tenho uma dúvida. Antes, eu mudaria uma palavra. Eu tirei a saúde e mostrei a performance. <risos> eu tava com performance <risos> mudei de última hora. A
2: performance é mais.
1: É. é saúde. Sex. Mas a dúvida que eu tenho é: eu tenho uns amigos, eles têm uma agência de tráfego. Uhum. A agência é muito boa, pátro, vários serviços de alta qualidade. Quando você falou sobre produção de conteúdo, uhum. eu fiquei com... Primeiro, brilhante. Conteúdo Google, é, tipo, é, literalmente, né? Vou Sim. abrir ele no Google e vai ter lá um blog que vai dizer, aprenda as 10 estratégias. Eu sinto que eles trazem bastante esse tipo de conteúdo uhum. na rede social deles. Então, a pessoa que entra ali, talvez uma pessoa mais topo de funil, ela até pode pegar essas dicas e tudo mais. Mas aí me vem a dúvida que é... Será que esse conteúdo mais pessoal, que o que você chama do conteúdo estratégico, uhum. onde tem uma história, tem toda uma intencionalidade ali por trás, ele consegue ser aplicado a negócios que não tem uma cara, tipo um expert por trás?
2: Legal. Consegue. Você pode adaptar principalmente para cliente, por exemplo. Algum case de um cliente que você tem. Hum. Ou de acontecimento propriamente da empresa. Então, eu, o que, que eu acredito muito forte, que toda marca ela tem que ter um rosto, e não necessariamente um rosto precisa ser O CEO não necessariamente o rosto precisa ser é, os funcionários, pode ser um influenciador da marca, pode ser os hosts de um podcast da marca. Então, toda marca ela vai ter um rosto, ela vai ser associado a uma pessoa, a um sentimento, a um tipo, porque quando a gente desenha, por exemplo, uma marca, na publicidade a gente fazia muito isso. Tem marcas que são corporativas, que é o caso deles. Então, não apareço, não tem um rosto ali de pessoa aparecendo. Mas toda marca tem uma, uma brand persona. O que, que é essa brand persona? É a persona da marca. Então, é a pessoa, o personagem. é Essa marca, eu consigo descrever ela como uma pessoa? Se vocês fossem descrever, por exemplo, a Apple. Você... Claro, a Apple tem o Steve Jobs, não, não casa tanto. Mas pensa aí numa marca de água, sei lá.
1: Pra de descrever água, uma pessoa na você... marca? Isso. Tipo Harley Davidson. Eu penso num cara... Um cara branco com a touca. Tipo, touca não. Pronto. Um, um dragzinho. Então, é uma branca. brand
2: persona. Com uma, Você com uma associa. De ca...
1: você... Jaqueta de couro.
2: Exato. E aí, se você olha os conteúdos da marca, quando você entra pra essa marca, o que você espera? Ver esse tipo de personagem que você acabou de descrever. Ver como que é a rotina dessa pessoa. Ver uma história dessa pessoa. Como, se eu entro no Instagram da Harley, eu quero ver a história do cara que saiu durante um mês com a família na sua moto pra viver e explorar o mundo. Então, eu quero ver esse tipo de conteúdo, porque no final do dia, as pessoas compram o quê? Emoções. Pessoas, elas não compram produtos, elas compram ideias, elas compram o como eu quero me sentir ao comprar esse produto. Então, a gente associa, mesmo marca corporativa, a gente sempre vai associar uma brand persona, que é essa, esse personagem da marca.
0: E quando, por exemplo, trazendo, o, usando o exemplo que você deu de abrir a caixinha e fazer uhum. uma pergunta, e aí de repente as pessoas respondem algo diferente daquilo que você gostaria de estar é, passando para elas. Qual que é a linha tênue entre você mostrar a intencionalidade e deixar de ser você mesmo?
2: Uhum. Muito boa a pergunta. O que, que eu vejo? Muitas pessoas, quando elas começam a estudar sobre isso, de ah, eu tenho que ser mais intencional e tal, então eu vou construir um personagem. Não. Você como ser humano, você vai ter várias características suas. Então, você vai ter aquele lado seu que é mais divertido, você vai ter aquele lado seu que é mais introvertido. Quando a gente fala de eu vou pegar a minha marca e eu quero que as pessoas me vejam, eu, Carol, eu, Maia, e eu quero que a minha marca, o meu nome seja grande... Pensa hoje quais são os atributos da sua marca que estão relacionados com a sua personalidade. Então, eu até costumo fazer uma analogia de uma piscina de bolinhas. Imagina que você está numa piscina de bolinhas. A gente tem várias cores numa piscina de bolinhas. Cada cor representa um aspecto da sua personalidade. Então, a roxa é o seu lado divertido, a rosa é o seu lado criativo. Quando a gente vai para o digital, você até pode ser todo, todas as pessoas, só que pode gerar esse sentimento de Sim. ela é tudo. Ela é fofa, mas ela é braba. Mas ela é crítica, mas ela é tranquila. Quando a gente vai pra posicionamento... Você definiu o seu lugar... É como se você desse luz pra uma bolinha. Perfeito. Você não vai deixar as outras de lado. Vai continuar sendo você. Só que você vai escolher... Na sua marca o que você quer mostrar. É você ter um filtro inteligente. Tem coisas que eu não mostro da minha vida. Por quê? Primeiro porque o Maia... Me dou a permissão de manter coisas só pra mim. Legal. Então, por exemplo... Tem pessoas que elas acham que o Instagram delas é diário. Aí elas vão lá e começam a contar... Não, porque terminei com o namorado... Aí começa a contar toda a história de término. E ok, isso até pode trazer uma conexão, uma proximidade com a audiência, mas pode te colocar muito num lugar também de... Ah, amiga. Eu hum, sei sim. que você passa por isso. E aí você entra nesse lugar de amiga, meu amor, pra sair depois pra você vender. Sim. Nossa, mas você tava lá na merda e eu tava te ajudando, agora você quer cobrar 10 mil reais com você? Não, não vou fazer isso. Então, é você pensar, o que eu quero mostrar da minha marca? O que faz sentido para minha audiência, porque no final do dia tudo é sobre o seu cliente. Então não tem coisas que não tem por que eu trazer, porque ela não vai agregar nada para o meu cliente. Então Conforme. eu vou trazer o que para ele é relevante, o que para minha audiência faz sentido, o que para a pessoa que vai passar o cartão
0: para mim é relevante. Isso é muito massa. Uhum. Eu tava conversando com a outra produtora que, inclusive veio gravar o um podcast Camila Falk, e a gente tava conversando sobre exatamente isso. Quando você vai é, mostrar o rosto e ser um expert no digital, principalmente, vender o seu infoproduto, ela já mostra o rosto, mas não de uma maneira intencional. Ela uhum. mostra o rosto de uma maneira intencional para vender os produtos dela. Mas ela já tá pensando em mudar essa narrativa e tudo mais. E a gente tava conversando sobre isso: que quando você vai pro digital como expert, você tem que escolher que tipo de história que você quer contar ali naquele lugar. Exato. E é não verdade. é que é, não é que seja a história da sua vida, mas é uma das suas histórias. E aí, é isso que você tem que deixar disponível. Numa página de preferência, ela até mostrou uma página de uma DJ, não era um DJ, uma moça que apresentava jogos uhum. e ficou super famosa e tudo mais. E nessa página é como se fosse um currículo dela, da carreira profissional, que é a história que ela escolheu contar sobre ela. E ela quer que seja vista por todo mundo que for pesquisar no Google sobre o, a vida dela, ou colocar o nome dela no Google, e aparecer aquela história. Então, eu acho que na hora de definir essa história, definir como eu quero me posicionar, seja um desafio exatamente por isso, porque não tem essa perspectiva de que as bolinhas, não é que você, você tem que colocar todas elas ali, você tem que colocar a que faz sentido para o seu cliente. Exatamente.
2: E pegando o gancho com isso que você falou, é, quando você pensa, por exemplo, nesse caso que ela trouxe da história, que a gente escolhe a história que a gente vai contar, a gente escolhe a narrativa que a gente vai contar. Começa a reparar que quando a gente vai contar uma história, raramente a gente vai contar uma linha do tempo. Então, eu não vou me apresentar contando toda a linha do tempo. Ah, porque o Carol, comecei assim, depois eu fui para cá. Não, você vai contar a sua história a partir dos seus pontos de virada. Então, pensa hoje, quais são os seus pontos de virada? O que é o ponto de virada? É, a partir desse momento, quando eu peguei e fiz uma live que deu tudo errado... Foi a partir daqui que eu percebi que os meus lançamentos precisavam ser focando mais no produto do que no CPL. Isso é um ponto de virada. Então, isso aqui foi quando mudou meu jogo. Um ponto de virada pra mim, por exemplo, quando eu fui alinhar a minha imagem. Antes, eu aparecia muito descabelada, parecia de remela, tem um story meu.
1: <risos> eu Sério? não consigo acreditar é nisso,
2: Maia. Ah, não, calma. Essa história é a melhor. Que é um ponto de virada, inclusive. Imagine eu, Maia, indo lá vender minha mentoria... É. Aí, eu fazendo o story, ofertando minha mentoria com maquiagem do dia anterior, aquela remelona preta aqui embaixo do olho, moletom do meu namorado, o cabelo todo descabelado. E eu falando, ah, porque a mentoria, né, é muito boa e, tipo, você tem que entrar. Falando desse jeito, juro por Deus. E eu lembro que eu terminei de gravar o story e aí eu botei, assim, o celular na mesa. Eu virei, assim, pra minha mãe, tava ela, assim, do meu lado. Eu falei, ai, mãe, tô muito chateada. Tô muito chateada porque ninguém tá comprando minha mentoria tá muito ruim, sabe, as pessoas poderiam comprar mais e tal, e ela pegou e virou pra mim, eu nunca vou esquecer, palavras de mãe, ela falou assim, também, como é que as pessoas vão comprar de ti, esculhambada desse jeito?
1: <risos>
2: eu falei, gente, se a minha mãe não compraria de mim, eu com essa imagem é porque alguma coisa tá errada. Então, foi a partir desse momento que eu comecei a cuidar mais da minha imagem. Quando a gente fala de cuidar de imagem, muita gente associa, ai, ah, eu tenho que estar de um blazer, um batom vermelho, e aí é o segredo do sucesso. Não, cuidar da sua imagem é estar o minimamente apresentável. É você estar com o cabelo limpo, é você tirar a remela do olho, é você estar com perfume, não precisa nem estar toda maquiada, mas é você estar apresentável, você estar... Bem, parecendo saudável Isso é você cuidar da sua imagem Porque não existe a segunda chance De você causar uma boa primeira impressão E a primeira impressão
0: é a que fica Perfeito
1: Faz todo uhum. sentido Ô Maia, hoje você tem um ecossistema de produtos E talvez o seu produto mais high-end Ou um deles é o mentor Experience uhum. Que ensina as pessoas a estruturarem E venderem uma mentoria high-ticket, correto? Isso A gente vive um momento que o mercado high-ticket Está bem inflamado As pessoas querem se posicionar, querem vender As margens são boas então, aproveitando que a gente está com um especialista aqui em nossa frente, o que é necessário para vender uma mentoria ou um produto high ticket?
2: Perfeito. É você deixar claro para o seu cliente de que forma você vai acelerar o processo dele e o que, que ele vai, de fato, aprender junto com você. Por quê? Quando a gente fala de mentoria, tem muita gente que vende aquela ideia de não, é só é só acesso a mim pronto, já tá aí um motivo para você pagar 30 mil reais. Não é bem assim. Sim. 30 mil reais, a pessoa ela tem que ver uma vantagem então. naquilo. Então, hoje, eu, eu cometi muito esse erro também no começo de... Ah, não, porque a pessoa ela vai me acessar, ela vai chegar lá e pronto, só vou conversar com ela. Não, ela tem que compreender. Tem um caminho aqui, como que você vai me auxiliar? E tem um ponto que eu trago muito na minha comunicação. Quando a gente pensa em produtos high ticket, vamos pegar... Como se fosse um mercado físico mesmo. Vamos trazer o digital para dentro do físico. Quando a gente olha para marcas, por exemplo, Louis Vuitton, Gucci, essas marcas de luxo, o que elas possuem em comum? Essas marcas, elas não estão vendendo uma necessidade. Elas estão vendendo um desejo. Porque um produto de luxo, um produto high ticket, ele é mais sobre o desejo do que sobre a necessidade. Como ser humano, nós temos dois tipos de necessidade. Necessidade absoluta, e necessidade relativa. Então, o que é a necessidade absoluta? Água, eu preciso disso para viver, sol, vitamina, eu preciso disso, então é uma necessidade absoluta. Já uma necessidade relativa, ela varia conforme o ambiente. Então, por exemplo, um ar-condicionado, não preciso disso para viver, é relativo, mas foi criado pelo homem. Então, quando a gente fala de um produto high ticket, é mais sobre o desejo. Então, é você focar a sua comunicação muito mais na aspiração do que na dor. É você focar a sua comunicação muito mais no onde ela quer chegar do que só no problema. Porque quando eu compro um produto high ticket, quando eu compro um produto de luxo, eu quero suprir um desejo e não só uma necessidade
0: não só uma dor. E dentro da comunidade, assim, quais são as maiores dificuldades das suas, das suas alunas, das suas mentoradas também, quando o assunto é transmitir essa autoridade para poder vender um produto high ticket? E como é que você auxilia elas a enxergarem o próprio valor e se comunicarem a partir disso?
2: Acho que você já trouxe um ponto muito bom, de enxergar o próprio valor. 90% não. das mulheres que vêm até mim tem essa dificuldade de maia, eu tenho resultado. Eu tenho experiência, mas eu não tenho a coragem de cobrar alto. Eu não tenho a coragem de, às vezes, falar um não quando alguém vem e me pede um desconto. Esses dias, eu fiz um post falando justamente a respeito disso. Eu, Maia, tinha muita dificuldade em falar não, em pôr limites. E nós, como mulheres, nós temos, fomos condicionadas a não falar não. Então, quando alguém vinha, uma amiga, e falava, por exemplo, Ah, Maia, tem como tu fazer isso aqui pra mim, esse descontinho? Faz dessa forma melhor. Eu falava, tá, tá, pode ser. Só que você precisa parar e avaliar, o sim que você está dando hoje para uma pessoa é um não que você está dando para si mesma, porque era o que eu fazia. Então, eu falava muito sim para amigas, para seguidoras, e falava não para mim. Não para o meu tempo, não para o meu descanso no domingo, não para o meu tempo livre com a minha família, com meu namorado. E esses não, eles foram acumulando. Até chegou um ponto que eu peguei e falei, chega, não tem mais como eu não tô mais com tempo pra mim, eu não tenho mais, eu, eu comecei a empreender pra ter essa liberdade, pra ter esse tempo, e eu não tô tendo isso, então alguma coisa tá errada aqui. E foi nesse momento que eu peguei e comecei a exercer o não, e o não, ele é um processo, ele dói. Quando você fala o não pela primeira vez, ah, porque essa seguidora aqui pediu essa dica, e eu vou falar não, você sente um monstro. Você fala, nossa, gente, eu sou sem coração. Essa pessoa só pediu aqui essa dica. Não custava nada eu dar. Custa, custa seu tempo. Custa seu tempo, custa seu conhecimento. Custa todas as horas que você passou estudando, custa tudo. Tem uma, uma frase da Santa Teresa que eu adoro, que até a, a Priscila Zelo fala bastante, que é justo que muito custe o que muito vale. Sim. Então, seu tempo vale muito. O nosso tempo vale muito. E se você não tem essa consciência do quanto vale o seu tempo, você sempre vai continuar... Colocando um preço mais baixo Do que muitas vezes até a sua audiência espera Tem vezes que a pessoa Ela olha, por exemplo, para a Carol Nossa, a Carol é uma boa comunicadora Tem experiência aqui, o que é Se a pessoa vai fazer uma mentoria com você De ser comunicadora, por exemplo Ela vai te ancorar em um preço E vamos supor que ela ancora 15 mil Para eu aprender com a Carol De repente você vem e fala para ela Olha, é 5 Ela vai falar é, Não deve ser tão bom, então Você alinhar é expectativas Você ancora o valor que você vai ter e você só consegue fazer isso a partir do momento que você fala esse aqui é meu preço e pronto, é indiscutível. É esse aqui, paga quem pode. Perfeito. E você já filtra também sua audiência.
1: Perfeito. Maia, é impressionante ver o crescimento e o resultado que você teve num período tão curto de tempo, sim, cara. Sim. Parabéns. Obrigada. E tão, tão jovem, né? Muito jovem, 23 aninhos, uau. Parabéns, fantástico. Uma é. maturidade de negócio muito boa. Baseado nisso, eu queria te fazer duas perguntas. Vai. A primeira é, você fazendo uma autocrítica, olhando para esse tempo de mercado que você tem, a quem é que você acredita esse sucesso tão explosivo? E, após isso, quais são os próximos passos que você visualiza lá no futuro?
2: Perfeito. Créditos, mentores, com certeza. Para mim, não existe... Por trás de toda mentora tem uma mentora. Por trás de todo mentor tem um mentor. Então, se você quer ter resultado, é você focar em acessar pessoas que já passaram pelo processo que você está passando. E não só mentorias, masterminds também próprios eventos, evento eventos da, da Qify, é uma ambiência. Uhum. Então, eu vejo que, assim, dois pilares que foram fundamentais para o meu crescimento foi ter mentores e mudar o ambiente onde eu estava. Então, eu começar a me conectar e aproximar mais de pessoas que elas tinham o estilo de vida que eu gostaria de ter. Elas tinham valores importantes para mim. Essas pessoas, você, você passa a normalizar. Hoje, a gente normaliza muito fazer 100 mil reais. Cara, é uma realidade muito fora do Brasil. Total. 1% do brasileiro recebe uma renda acima de 15 mil reais, por exemplo. Então, é uma bolha pequeníssima que a gente está vivendo aqui. E você pode olhar isso com os olhos de... Ah, meu Deus, isso é tão injusto. Ou você pode olhar com os olhos de... Vamos aproveitar o quanto esse marketing está crescendo... E vamos aumentar essa porcentagem. Vamos tornar as pessoas mais ricas, vamos gerar mais renda, mais dinheiro, o nosso mercado está crescendo tanto. Muita gente ainda cai nessa crente que ai, Será que ainda dá tempo de começar? Não só dá tempo, como é o melhor tempo, é agora, <risos> meu amor, para você começar, é o melhor momento. Então, esses dois fatores mudaram muito o meu jogo. Ter mentores, pessoas que passaram por erros que eu quero evitar, pessoas que agregaram muito na minha jornada, que de alguma forma aceleraram o meu processo, e o ambiente, porque o ambiente, ele molda você. Se você anda com cinco fumantes, você vai se tornar o sexto. Então, eu costumo dizer que você é a crítica que a sua tia fez, você é as metas que a sua amiga tem, você é o saldo bancário do seu marido. Então, você é a pessoa com a qual você convive, você é o
0: ambiente que você está. Perfeito. Boa. <risos> Olha, só com essa frase aí, a gente já podia finalizar é o podcast. <risos> Deixa o like né? aí, brincadeira. <risos> Temos perguntas na caixinha. Você Eita. topa responder para nós? Topo. Vou começar aqui, hein, Marcelo. Manda. Ah, dos próximos
2: passos que eu não mencionei. Boa. Agora a gente vai dando spoiler. <risos> a gente vai expandir para negócios físicos também, para fortalecimento de marca e expansão. Massa.
0: Perfeito. Legal. Marca, você já pensa tipo em produtos? Aliás, Sim. produtos físicos. Sim. Uhum. Que massa, hein? <risos> Interessante. Legal. Interessante. É... Pergunta do da Aline Vitti. Como conciliou o seu amadurecimento pessoal com o seu crescimento empresarial?
2: Uau, boa essa pergunta, boa hein? Boa. Caramba, boa. gostei bastante. Eu sempre me coloco no lugar de aprendiz. Não importa o quanto eu fature, não importa os anos de mercado, eu me preocupo o dia em que eu olhar para mim e falar, nossa, agora eu sei o suficiente. Esse é o momento que eu me preocupo. E eu acredito que um grande desafio do amadurecimento, principalmente no nosso negócio, como você falou, eu cresci muito rápido e muito jovem. Então, tudo que eu escuto em muitos lugares que o ambiente é, nossa, como você cresceu, como você é boa, como você é estratégica. E isso para massagear o nosso ego é maravilhoso. E se você não cuida do seu ego, você cai, acaba caindo nesse lugar. Um lugar de, você perde a humildade do aprender. E isso é algo que eu nunca quero aprender. Eu nunca quero perder, é a humildade do aprender, de me colocar como aprendiz, de sentar numa mesa e entender que eu tenho para aprender com todo mundo. Todo mundo que eu tenho que conversar, eu tenho algo a aprender. Então, esse conciliar o amadurecimento pessoal com o um profissional, é, eu olho muito para minha vida, quais são as ações que eu tô fazendo hoje na minha vida e que vão refletir também no meu negócio. Porque existem muitas ações que a gente faz na nossa vida, por exemplo, se você... Pega, eu costumo dizer que como a gente se posiciona no digital é como se a gente se posiciona na vida. Então, se eu chego em casa e eu vejo que tem uma louça, e eu pego e falo assim, ah, amanhã eu limpo, deixa para depois. E eu sei que é uma responsabilidade, eu sei que eu assumi um compromisso comigo de lavar hoje, e eu falo, não, amanhã eu deixo. Isso vai refletir no seu negócio, porque é como você tá agindo no seu negócio. É a demanda que você tá deixando para amanhã. É a reunião que você tá deixando para amanhã. Então eu tenho um valor na minha vida muito forte, que é o de honrar o tempo. O que, que seria honrar o tempo? Eu honro o meu tempo e eu honro o tempo das minhas alunas. Então, se eu marquei com você um Macau às duas horas da tarde, às duas horas da tarde eu vou estar pontualmente lá. Se eu marquei com você, não importa o que seja, eu faço de tudo para honrar o tempo das minhas alunas e o meu tempo também. Então, eu vou conciliando muito, trazendo elementos da minha vida pessoal, Pro meu negócio, pensando que como eu me posiciono lá e é como eu me posiciono na vida. E como eu me posiciono na vida é como eu me posiciono no meu negócio. Isso é uma é.
0: visão muito madura, inclusive.
1: É, porque da forma que você faz uma coisa... Você faz, você todas, faz, você faz, todas, faz todas. todas as outras. Pergunta da... Arroba Tamires Melo Marketing, MKT. Como saber o que entregar no gratuito e o que entregar no pago?
2: Uau, maravilhoso essa pergunta é também. No gratuito, você vai entregar sempre o quê? E no pago você vai entregar sempre o como. Então, o que? O que é importante ter num pitch de vendas? O que é importante ter na sua bolsa? O que é importante é, no seu armário para você transmitir mais feminilidade? O que? O como. Como você vai separar as roupas? Como você vai montar esse pitch de vendas? Como é o que você vai trazer no pago? Então, o como fazer é o que eu sempre
0: trago no pago. Perfeito. Boa. Para finalizar aqui nossa caixinha tem a pergunta da Lor Hans.
1: Esse é internacional, hein? Ok. É, para você entender, tá L O U R H A N S E. É. Lower hands.
0: Lower hands. Lower hands. Chique. Como destravar a mentalidade para acessar produtos high ticket?
2: Perfeito. O que me ajudou muito é quando a gente fala de produtos high ticket, as pessoas vão comprar de uma pessoa que ela transmita muito confiança. E o que, que gera confiança? Repertório. Então, quando você permanece investindo para aprender, senta para aprender como um aprendiz de fato, você se coloca nesse local, você sempre vai estar ampliando o seu repertório, e com esse repertório você vai ter muita confiança. O que, que faz a gente sentar aqui e ficar uma hora conversando, duas horas conversando, às vezes três horas dando aula? É o repertório, são as experiências... É isso que traz a confiança que muitas vezes você não tem. Então, a confiança que você não tem de cobrar, muitas vezes está no valor que você não tem coragem de investir também. Como é que eu vou vender uma mentoria de 5 mil reais, por exemplo, se eu não me programo para investir numa mentoria de 5 mil reais, para aprender como faz, para acessar... Então, toda vez que eu queria aumentar o preço de algum produto, ah... Quero aumentar o preço da minha comunidade de mil para três mil. Qual que é o primeiro passo que eu vou fazer? Eu vou acessar, vou me programar financeiramente o caixa da minha empresa para acessar um produto assim, eu saber como é essa entrega, eu saber como que é feito, como que é liderado, como é a gestão para que eu possa trazer para o meu negócio também. Então, muitas vezes o preço que você não cobra está no preço que você não investe. E essa questão da mentalidade, como eu já falei, para mim é muito sobre você... Sair desse lugar de, ai, é tudo muito injusto. Ah, porque o marketing está mudando muito. Ah, porque tá, o tráfego tá muito caro, o lead está muito caro. Você sair desse lugar de injusto, de quem reclama, para o lugar de quem faz. Então, se você está tendo tempo para reclamar, é porque você não está tendo tempo para agir. E esse pensamento eu levo para tudo.
1: Muito bom. Nossa. Uau, que bate-papo enriquecedor, hein, cara? Gostei muito. A visão madura de negócio, de vida, muitos ah, resultados. Sim. Parabéns. Nós costumamos sinalizar o nosso episódio com uma pergunta reflexiva. Eita. Top para responder também? Bora. Então vamos lá. Maia, que mensagem você gostaria de ter ouvido quando você começou no digital que você poderia transmitir hoje para quem está ali do outro lado da telinha e está iniciando agora também nesse mercado?
2: é pagar o preço de agir conforme aquilo que você acredita e não conforme convencional. Então, é importante você olhar para o mercado, é importante você olhar para aquilo que está sendo feito, é importante você olhar para as estratégias e estudar aquilo que faz sentido, mas, acima de tudo, é você poder deitar a sua cabeça no travesseiro sabendo que você está agindo conforme aquilo que você acredita. Então, eu costumo dizer que eu pago o preço de ser ambiciosa, porque eu trago muito isso na minha comunicação. Então, eu ensino outras mulheres a ter mais ambição na vida delas e eu já fui muito julgada. Por isso, eu já ouvi, inclusive, de outras mulheres no mercado, que mulheres ambiciosas eram vazias, fúteis, e não ligavam para nada, a não ser dinheiro. Sendo que a minha principal motivação para começar no digital foi poder proporcionar o um melhor, tanto para mim, mas principalmente para minha família, para quem eu amo. E hoje, tudo que eu faço é pensando também na minha família, no meu pai, na minha mãe, na minha irmã, em cada pessoa que está ali, e também nas mulheres que hoje atuam dentro da minha equipe. Mas é você olhar... E pensar o que, que é valor para mim. Eu pago o preço de ser ambiciosa. E eu espero de verdade que qualquer pessoa que esteja assistindo aqui, que você pague o preço também de ter a sua marca, de ter o seu negócio. E viver ele conforme aquilo que você acredita.
0: Se fosse um anúncio, eu clicava. <risos> clicava. Chave, chave de diamante. Chave de diamante. Mas não terminamos, né? Não
1: terminamos porque nós temos, temos presentinhos. Presentes. Hum
0: presentinhos. Over delivery.
1: <risos> Especialistas em relacionamento. Uhum. É, olha lá o over delivery duplo. Olha, lá, olha, olha a cara do Edu.
0: <risos> Surpresa.
2: <risos> <risos> Ai, gente, que lindo. Uau.
1: O cabelo
0: Uau. ficou bem parecido. Nossa, o o ficou louco. um pouco mais, mais escuro, mas o corte
2: tá... Ah, tem tá como mostrar aqui.
1: Acho gente. que dá uma viradinha assim. Será que, será que eu consigo aproximar aqui na câmera? Vai,
2: aproxima aí. Pega,
1: Pega aí. pegando?
2: Aí. Não. Aí agora
0: pegou. matou. O...
1: É, nice.
0: Nossa, O capricho adorei. do time capricho. de experiência. Capricho, parabéns, gente. Incrível. É literalmente para agradecer a sua presença aqui, Maia. Muito obrigada pelo seu tempo e também por ter compartilhado tanto conhecimento aqui com a nossa audiência. Tenho certeza que quem sair daqui vai sair já com várias coisas aí para colocar em prática. Muito. Por favor, não me decepcionem, né? Uhum. Inclusive, vai chegar uma galera lá no seu Instagram. Então, deixa aí suas redes sociais para que a galera possa tirar dúvidas com você também. Podem
2: me acompanhar principalmente no arroba maiasnts no Instagram e Maia Santos no YouTube.
1: Perfeito. Vai aparecer aí na telinha.
2: E
0: o que, que precisa fazer depois de um podcast como esse, Marcelo?
1: Para você que ficou aqui com a gente até o final, tenho certeza que você foi super impactado pelos conhecimentos e conteúdos que a Maia trouxe. Então já deixa um like, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa o sininho para receber a notificação sempre que sair mais um QCast. E deixa aqui nos comentários o que é que você tirou de melhor dessa aula. E calma lá que tem mais uma mensagem. Eu te vejo em algum lugar onde um é, Carol?
0: No próximo QCast, né? É um compromisso. Eu te, Eu vejo, te lá. vejo lá.
1: Valeu.